0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où c'est fini. Oui.
0: Faut pas paniquer les gens, on revient, on revient, mais on s'en va. <rire> Salut, moi c'est Marie et je suis une scream queen. Et
1: moi c'est Anaïs et j'ai un cœur d'artichaut. Ah, c'est vrai. Vous l'aurez sans doute compris en lisant le titre de cet épisode, on a dû opérer un petit changement de programme pour la fin de cette <rire> saison horreur romantique. Vous le saviez en entendant les épisodes précédents, on avait prévu de faire encore deux films, un film romantique, un film d'horreur, mais on a eu un petit changement de programme parce que Marie
0: avait un avion qui a été annulé. Merci EasyJet, ça m'apprendra à prendre l'avion, je déteste prendre l'avion en plus. Donc voilà.
1: Et donc on n'avait plus trop le temps de se faire regarder mutuellement les films, de débriefer ensuite ensemble, d'enregistrer les épisodes. Donc on a décidé à la place de faire un petit bilan de notre expérience commune. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on a commencé à regarder des films romantiques et des films d'horreur ensemble. Ça avait
0: 84 ans. Pour être <rire> Exactement.
1: Exact. Donc on s'est dit que tant pis, on allait zapper les deux derniers, on est un petit peu triste, mais on aura d'autres occasions de se faire découvrir d'autres films. On vous en reparle à la fin de l'épisode. En attendant, on va dresser un petit bilan de, de tout ce qui s'est passé depuis le début de cette saison.
0: On a bâti ça sous forme de petits questionnaires pour un peu bah, voir où on en est. Après tout, tout c'est moi d'expérimentation. <rire> Toi et moi. Dans notre amitié et aussi <rire> individuellement. Exactement.
1: moi bon, je vais commencer. Ouais. Est-ce que tu avais des préjugés sur le genre de l'horreur qui ont changé depuis que tu as fait cette, euh, tous ces petits visionnages
0: Je ne sais pas si c'était un préjugé parce que ce n'est pas comme si je pensais beaucoup au genre de l'horreur avant de regarder tous ces films. Je pense que j'ai été surprise par la diversité des sous-genres dans le genre de l'horreur. Et je pense que tu as fait une très bonne sélection pour tous me les montrer. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas <rire> me montrer une très belle sélection. Et il euh, y a quand même une grande diversité. Il y en a un peu pour tous les goûts, je pense. C'est vrai. Donc, euh, c'est assez agréable et c'est ça qui m'a le plus, euh, je pense, euh, qui est allé plus à l'encontre de ce que j'imaginais à l'origine. C'est quoi le sous-genre que tu as préféré l'exorcisme. <rire> non, l'exorcisme ou les fantômes, genre conjuring, j'aime bien.
1: Ouais, les trucs un peu surnaturels quoi. Ouais. Moi, je pense que un truc qui m'a surprise chez toi et que j'ai aimé voir chez toi pendant l'expérience, le, surtout au tout début de la saison, c'était que tu comprennes le côté ludique de la peur et de hurler sur son canapé parce que on a tendance à dire avec les films d'horreur pourquoi les gens s'imposent ça, pourquoi tu aurais envie de flipper sur ton canapé. Et j'ai eu l'impression que toi aussi enfin euh, tu t'attendais pas à autant t'amuser. Et j'étais très contente que tu vois un petit peu ce que ça fait, en fait, le côté catharsis de regarder quelque chose qui fait très peur.
0: Oui, et d'ailleurs, je pense que ce qui m'a aussi beaucoup surprise dans cette expérience, c'est que j'avais mon plus gros a priori, c'est que je pensais que ça allait me terrifier. Et j'ai pas, trop... <rire> <J 'ai> pas
1: <rire> trop été terrifiée. La plus grosse surprise, c'est qu'on a découvert que t'étais Rambo et que non. moi, j'avais peur de absolument tout.
0: <rire> <rire> non, mais c'est pas que je suis Rambo, c'est que je suis pas Rambo, hein, très clairement. J'ai vraiment peur de tout. Hier soir, dans l'avion, j'étais en train de pleurer parce que j'avais peur qu'il se crache alors pas être turbulence. Mais je sais pas, ça m'a pas fait trop peur en fait. Mais et je, bah, et en fait, c'était ça qui vraiment me retenait de regarder des films d'horreur, même ceux que j'avais vraiment envie de découvrir parce que je savais que c'était des classiques, c'est que j'avais très très peur de me traumatiser moi-même. Parce que j'ai eu des moments dans ma vie où, par exemple, quand j'avais vu Sueur froide, après, ça m'avait, parce que j'ai le vertige, ça avait un peu déclenché des peurs chez moi ou des choses comme ça. Il y a eu d'autres films comme ça qui ont un peu déclenché des choses, mais qui n'étaient pas des films d'horreur du tout, qui étaient plus des euh, drames psychologiques ou des choses comme ça. Et je m'attendais à ce que l'horreur en fait déclenche des traumatismes chez moi, alors que pas du tout, c'est plus fun, comme tu disais, et cathartique.
1: Oui, je pense que ça a prouvé une nouvelle fois ton côté très cartésien, en fait. Où je pense que oui. pour que tu sois vraiment traumatisé par un film, il faut qu'il ait un ancrage un petit peu réaliste, d'une manière ou d'une autre. Et les films d'horreur, ils poussent le curseur tellement loin que ça n'a jamais vraiment fonctionné pour déclencher un truc, en tout cas traumatisant chez toi. C'était vraiment de la peur immédiate et qui disparaît au bout de trois secondes. Oui, la peur
0: immédiate, très fun. Mmh. Mais c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui a laissé euh, des traces indélébiles de trauma. Mince. Désolée. <rire> Toi, quels préjugés euh, avais-tu sur euh, le genre euh, romantique qui ont changé depuis Alors, qui ont changé euh... Il n'y en a aucun. <rire> je n'ai
1: été convaincue de rien, c'est de la merde. Non, je pense que le plus gros préjugé que j'avais, c'était un préjugé sur la forme, où j'imaginais que c'était souvent des films qui avaient assez peu d'idées de mise en scène et qui avaient une réalisation assez plate. Et très euh, grand public, très mainstream. Et c'est le cas parfois. Et je pense que c'est aussi ça qui fait d'ailleurs la saveur de plein de rom-coms américaines, en tout cas, euh, qui ont vraiment une sorte de cahier des charges euh, qui est rempli de A à Z. Mais toi aussi, tu as fait une très bonne sélection et j'ai pu voir euh, une assez grande diversité, notamment dans la mise en scène. Et j'ai trouvé ça très cool. J'ai été très euh, marquée par euh, certains films. Bon, Chunking Express, j'étais pas surprise d'être marquée oui, bah, voilà, oui. par euh, la, la réalisation de Mon Kar Wai. Sur les films de Joe Wright, honnêtement, euh, je m'attendais pas à ce que ça me marquait qu'autant visuellement. Il y a plein de moments qui me restent en tête visuellement et ça, je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que j'allais plus savourer euh, la manière dont ces films étaient bâtis, dont les dialogues étaient écrits et ça a été le cas à plein de moments mais euh, vraiment, euh, la mise en scène m'a aussi euh, surprise à plusieurs reprises.
0: Moi, ce qui m'a surprise chez toi, c'est que tu aimes les films en costume parce bah, que tu avais ouais. un tel a priori <rire> négatif c'était même pas comme moi avec les films d'horreur où c'était une envie de les voir, mais une peur de les voir. Toi, c'était vraiment un rejet total.
1: Ouais, et d'ailleurs, je pense que je le conserve encore. C'est bizarre, c'est-à-dire que je pense que la prochaine fois que tu me parles d'une mini-série de la BBC, d'une adaptation de Jane Austen, je suis vraiment pas sûre d'y aller tu ouais. vois, avec enthousiasme. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me suis complètement laissée prendre au jeu. Et ouais, moi aussi, je pense que c'est ma plus grosse surprise. Vraiment, les, les drames en costume. En plus, j'aime plutôt ça, mais pas forcément les drames romantiques. Et là, euh, ouais, j'y allais tellement à reculons. Et en fait, c'était... Euh, après, je pense que c'est parce que tu en as choisi qui était très bien. Et que c'est aussi... Euh, ça se base beaucoup sur les autrices, des livres adaptés. Oui, bien sûr. Que je ne connaissais pas bien non plus. Et la littérature anglaise, en fait, du 19e siècle, ça n'a jamais été un truc que je connaissais très bien, à part euh, Léo de Hurlevent. Et toi, tu m'as vraiment fait découvrir euh, un petit peu ce pan-là de la culture. Et maintenant, j'ai envie d'aller lire ces livres. Je pense que tu les aimeras beaucoup.
0: Parce que pour moi, ces films que j'aime beaucoup aussi ne sont qu'une pâle copie de, de l'œuvre originale de Jane Austen ou de, ou de Charlotte Bronté en général.
1: D'ailleurs, est-ce que toi, tu vas te mettre à lire des livres de Stephen King maintenant
0: Mais alors oui, d'ailleurs, je suis en train de lire un livre de Stephen King en ce moment. Je suis en en train de lire... <rire> non, je suis en train de lire ses mémoires en fait ah euh, oui. sur l'écriture. Bon, ça compte pas. Tu l'as depuis avant qu'on ait commencé cette saison. Oui, mais tu m'avais interdit de le lire euh, euh, <rire> parce qu'il y avait des infos sur Carrie et sur euh, Shining. D'ailleurs, je viens de lire ces passages. Et ça me donne beaucoup envie de lire ses livres parce qu'il écrit vraiment très bien mmh. et il est marrant, en fait, dans son écriture. J'ai toujours adoré ça. Il n'a pas du tout un style engoncé, au contraire. Et d'ailleurs, en fait, il donne des conseils sans prétendre avoir l'institut infuse sur l'écriture. Mais parmi ses conseils, il y a le côté euh, « Prétendez pas avoir plus de vocabulaire que vous en avez » et tout ça. Et en fait, quand tu le lis, ça se lit hyper facilement. C'est très agréable et en même temps, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est très fun. Donc, ça m'a donné envie de lire ses romans. Tu vas commencer par lequel je sais pas, peut-être Misery. Mmh. Voilà. Ouais, comme t as bien aimé le film. Euh... Ouais, et puis euh, je me dis, euh, parce que Carrie, c'est très récent, quand même, Shining aussi. Donc, euh...
1: Ouais. Si je peux me permettre un conseil, je te conseille Dreamcatcher.
0: Ah ouais C'est euh, un peu ce cateau au début, <rire> mais euh,
1: <rire> ça m'a beaucoup marqué. OK. Et euh, moi, le premier que j'ai lu, c'était euh,
0: Charlie, et je... il est vraiment très, très bien aussi. Tu vas lire quoi, toi, de Jane Austen
1: bah, le problème, c'est que tu m'avais vraiment donné envie de lire Persuasion euh, quand tu le lisais euh, en vacances, mais
0: euh, je me dis que c'est peut-être une mauvaise idée de commencer par celui-là, si c'est le meilleur, parce que les autres vont me paraître moins bien après. Non, alors je ne pense pas qu'ils paraîtront moins bien, c'est juste que c'est peut-être le plus mature, il est plus court que les autres, et c'est une histoire d'amour plus mature, en fait, mmh. parce que c'est une vieille fille qui est un peu moche. <rire> <rire> Va-t-elle trouver l'amour Telle est la question. Ouais. Tandis que les autres, c'est des jeunes, Enfin, euh, c'est Emma ou Elisabeth Bennett, donc euh, c'est un peu différent dans le rapport euh, à l'âge, à l'expérience, aux erreurs qu'on a pu commettre, et tu sens aussi l'âge de Jane Austen quand elle a écrit ce livre, tu sens qu'il peut y avoir des regrets qu'elle a eus ou des choses comme ça, donc il y a un côté plus émouvant, mais... Pour moi, euh, c'est une très bonne porte d'entrée. Et puis après, euh, t'aimeras quand même euh, Orgueil et Préjugé. Il y en a qui n'aiment pas Emma, il y en a qui aiment Emma. Mmh. Mais Orgueil et Préjugé, et sentiment. En règle générale, ils font l'unanimité. Est-ce que tu as des regrets dans cette expérience Par rapport au film d'horreur, je dirais de ne pas avoir vu Psychose. Mais bon, il ne tient qu'à moi. Hein. <rire> C'est clair, tu peux toujours le voir. Voilà, donc je vais le voir. Mais plus du côté des comédies romantiques et du programme que j'ai pu bâtir pour toi. Bon, déjà, le fait que t'en aies vu plein, déjà, qui étaient dans mes, dans mes favorites que je n'ai pas pu te montrer, mais ça, on en reparlera. J'ai regretté de ne pas avoir pu te montrer Love and Basketball, qui est une super comédie romantique américaine, noire américaine. Déjà, je trouve que ma sélection n'avait pas une, une énorme diversité. Il n'y avait pas d'histoire d'amour queer. Et alors, bon, ça, c'est aussi parce que tu en as vu énormément. Donc, euh, la sélection était très limitée euh, par ça. Et en fait, j'aurais vraiment beaucoup aimé te montrer « Love and Basketball » parce que c'est un, un film que j'adore et euh, qui est une super comédie romantique des années euh, 2000. « Dans le milieu du basket ». Mais elle n'est pas disponible en France et donc on s'était un peu mis ça comme limite parce qu'on veut que les gens qui nous écoutent puissent regarder les films. Donc j'ai pas pu te le montrer et c'est un regret, c'est pas de mon fait, mais j'aurais vraiment aimé qu'on puisse en plus avoir cette conversation sur justement bah, le fait que le genre de la comédie romantique est un genre très blanc. Comment on renouvelle ça Il y a eu un renouvellement avec Crazy Rich Asians par exemple, mais moi pour moi c'est pas une vraie comédie romantique. Mmh. Mais Love and Basketball, c'est vraiment un très, très bon exemple d'un super film qui, pour le coup, est passé vachement sous les radars, qui n'a pas du tout un statut culte ou très connu dans la population générale, mais qui est très culte dans la communauté noire américaine et qui mériterait d'être considéré comme une des meilleures comédies romantiques de tous les temps, selon moi. Donc euh, voilà. Et puis, Vacances romaines, hein, que je voulais <rire> te montrer donc, en dernier et qui, en plus... Euh un mood très estival, surtout qu'on va à Rome cet été. Mmh. Mais, euh, mais bon, tu vas le regarder toute seule. Hein. Bah
1: oui, franchement, moi, j'ai hâte de regarder ceux que tu avais mis sur ta liste et qu'on n'a pas pu regarder. Je sais que je vais essayer de, de les regarder à un autre moment, donc euh, j'adore faire mes devoirs. T'as as des regrets, toi Oui, bah, je pense un peu les mêmes que les tiens. Déjà, je ne pensais vraiment pas que j'allais finir avec une sélection 100% réalisateur. Je voulais mettre des réalisatrices aussi dedans. Et en fait, il y avait tellement de classiques que tu n'avais pas vu, qui me paraissaient incontournables. Et les classiques, ils ont été faits par des hommes. Les films se sont accumulés. On en a fait deux de Harry Astor, alors que ce n'était pas prévu non plus à la base. Et donc, je voulais te montrer Titan en dernier. Je n'ai pas pu le faire. Je regrette un petit peu parce qu'en plus, je l'ai revu Préparer et franchement, il y a quand même des moments très très drôles, donc euh, je suis un peu triste que tu l'aies pas vu, mais j'espère que tu le verras euh, à un autre moment par tes propres moyens. Et je voulais te montrer Revenge aussi de Coralie Farja, qui est un Rape and Revenge français fait par une femme, et donc j'avais très envie de voir quelle conversation ça pouvait susciter parce que moi, c'est un film que j'adore. Je sais qu'il fait pas forcément l'unanimité, mais je sais aussi que le Rape and Revenge, c'est un sous-genre qu'on n'a pas abordé toutes les deux, alors qu'on a beaucoup parlé de la
0: représentation des femmes dans le film d'horreur. Rape je... and Revenge, pour les gens qui connaissent pas. C'est quand une femme se fait violer et après prend sa revanche, c'est ça Enfin sa vengeance.
1: C'est un sous-genre qui est assez dégueulasse. Il y a vraiment plein de films qui sont horribles, enfin, qui sont des films d'exploitation. Et hum, parmi les plus connus, c'est une jeune femme ou plusieurs jeunes femmes qui sont violées et ensuite c'est les parents qui se vengent ou parce qu'elles sont aussi tuées. Ah oui, d'accord. Mais depuis, il y a eu plein de subversions de ce genre-là. Et d'ailleurs, Promising Young Woman, c'est aussi une subversion du rape and revenge d'une certaine manière. Il y a une histoire très très riche de ce sous-genre-là. Et franchement, il y a plusieurs exemples de films comme Revenge ou Violation qui ont été faits par des femmes et qui sont assez fascinants euh, et que j'aurais vraiment aimé que tu vois. Donc, je suis un petit peu triste et je regrette aussi un petit peu de ne pas t'avoir montré de films plus fun, même si je sais que tu t'es marré devant L'Exorciste <rire> ou même devant Shining. Mais il y a tout un pan du film d'horreur auquel tu as accédé un petit peu avec Evil Dead 2, qui est totalement absurde voire très, très
0: con. C'est bien que tu m'aies pas <rire>
1: <rire> et Franchement, j'aurais vraiment aimé que tu vois Malignante, par exemple, qui est sorti très récemment de James Wan, qui a aussi fait Conjuring. Peut-être qu'un un, un jour où je suis chez toi et on est en train de zoner un dimanche, je te le montrerai parce qu'il est tellement fun. Non, mais c'est ça. Pour
0: moi, ça ouvre des portes vers de nouveaux univers. Donc, euh, c'est toujours un peu frustrant parce que forcément, on a un nombre limité d'épisodes et qu'on doit aussi caler ça dans notre emploi du temps. Les sélections, on s'est vraiment pris la tête dessus. À chaque mmh. fois, on avait un tableur et on était là. Non, cette <rire> fois-ci, j'ai changé 40 fois ma sélection. Ah, moi aussi, et il y en a certains, Moonstruck, je ne te l'ai pas montré, mais enfin bon, c'est pas grave aussi. Mais celui-là, je vais le regarder, c'est sûr. Non, mais de toute façon, ce serait bien aussi qu'on regarde des films ensemble sans avoir à faire un épisode <rire> de podcast et à s'enregistrer après. Donc, ce n'est pas plus mal d'en garder aussi pour nous. Mais c'est vrai que ça a été aussi un challenge d'avoir une représentation du genre, tout en essayant aussi de satisfaire bah, le fait qu'on doive sélectionner des œuvres qui nous plaisent personnellement, qu'on a envie de faire découvrir à l'autre dont on pense qu'elles vont plaire à l'autre ou euh, qu'elles mmh. vont déclencher des, des réactions intéressantes et fortes. Et euh... susciter
1: des débats aussi sur différentes oui. thématiques. Moi, par exemple, j'avais envie de te montrer Us de Jordan Peele, mais je savais que tu avais déjà vu Get Out et Nope, donc euh, je me disais que ce serait peut-être plus limité que d'autres réalisateurs que tu connaissais pas. Enfin, C'est toujours compliqué, on ne veut pas se répéter non plus d'épisode en épisode, et on l'a sans doute fait, mais on a essayé de le faire le moins possible. Oui.
0: Est-ce qu'il y a encore des choses qui te rebutent dans le genre de l'horreur je pense que le côté gore physique me rebute toujours. Je ne veux pas avoir des trucs qui... Enfin, je ne comprends pas vraiment l'intérêt de voir des gens vomir ou des choses comme ça. Enfin, si dans l'exercice, c'est marrant. Mais... Euh, où on découpe des gens ou des choses comme ça, ça, ça me dégoûte vraiment, je ne veux pas, quoi. Je pense que le torture porn, j'ai vraiment
1: hésité à t'en montrer certains. J'ai hésité à te montrer sot, j'ai hésité à te montrer hostel. Le plus, c'était martyr où j'ai vraiment hésité. Et bon, ta réaction à chaque fois que j'en parlais était tellement intense qu'on s'est dit que ce serait sans doute une mauvaise idée. Ouais. Et je pense clairement que c'est quelque chose... Enfin, moi, ça m'intéresser de voir euh, surtout Martyr parce que je pense que c'est un film qui est intéressant même cinématographiquement mais euh, clairement je sais que ça t'aurait dégoûté quoi je suis pas venue ici pour souffrir
0: <rire> sur cette planète en général c'est ma philosophie de vie en fait s'il euh, y a quelque chose qui me déplait ou qui est vraiment désagréable bon parfois c'est inévitable dans la vie mais pour les choses qui sont évitables comme euh, regarder un film bah, je les évite je comprends, c'est voilà. tout à ton honneur. <rire> toi, est-ce qu'il y a encore des choses qui te rebutent dans le genre euh, romantique Oui, euh, je pense que... <rire> oui, alors... Laisse-moi mais... te lire
1: ma liste. Non, mais après, je pense que c'est pareil pour toi, c'est-à-dire que toi, par exemple, tu ne l'as pas mentionné, mais je pense qu'il y a des représentations genrées dans le genre de l'horreur qui te rebuteront toujours un petit peu si tu en vois d'autres. Ça passe mieux quand c'est des réalisatrices, mais il y a quand même globalement une exploitation du corps féminin qui peut être un peu dérangeante. Et je l'ai vu que ça t'a dérangé de, nombre oui, oui. de nombreuses reprises, ou la représentation des mères célibataires, etc. Moi, ce qui me dérange, c'est pareil, c'est plus des questions de dérangement idéologique Finir le film sur un biseau et un mariage, ça me saoule. <rire> je comprends tout à fait d'où ça vient et je trouve que c'était super qu'on en parle et qu'on voit plusieurs exemples de ça dans, pendant la saison. Mais c'est clairement pas les films qui me parlent le plus, je pense. Ce côté un peu cucu conservateur, cucu à la rigueur, ça me dérange pas. On l'a vu avec 30 ans sinon rien, ça peut même être très plaisant. Mais le côté un peu conservateur, euh, très voilà, blanc, conservateur, il faut se marier à la fin, faire des enfants, ça me saoule un peu
0: cette sélection, elle a quand même été limitée par les choses que tu avais déjà vues. Et je pense que moi, les films que j'aime le plus, en vrai, les films romantiques qui m'émeuvent le plus, et on va en parler après, mais c'est... C'est des films romantiques qui, en règle générale, se terminent mal. Euh, Moi aussi. Voilà. Ouais. Et, et... c'est pour ça que je les ai déjà vus. Exactement. Et donc, euh, là, il n'y avait pas une grosse sélection de ça. Il y en avait même, à part le patient anglais, mais qui t'a saoulé profondément. <rire> <rire> mais du coup, il n'y avait pas vraiment de... L'impatient vrai... anglais. <rire> L'impatiente française, Anaïs. En voyant ça. <rire> mais oui, du coup, c'est vrai que forcément, la... la sélection était biaisée par rapport à ça et ne représente pas forcément mes goûts personnels. même si j'aime ai... tous les films que j'ai sélectionné, hein. mais représente pas forcément les films qui m'émeuvent le plus ou qui me plaisent le plus dans ce genre-là non plus quoi.
1: Et un autre truc qui est lié, je pense, c'est euh, la chasteté de beaucoup de ces films. Ça me dérange pas quand c'est très bien fait. Et par exemple, je trouve que dans Notting Hill, euh, leur rapprochement, bon voilà, ils s'embrassent à peine l'épaule, mais je... enfin, ça m'a quand même marqué quoi. Je trouvais ça sympa. Mais c'est vrai que quand je fais la liste des films romantiques que moi j'aimais déjà beaucoup avant qu'on fasse cette saison, c'est des films dans lesquels il y a quand même pas mal de cul. Donc, enfin, euh, je, je trouve que ces, ces films-là me parlent beaucoup plus quand ils sont sensuels. Enfin, euh, Brokeback Mountain, c'est très, très haut dans mon classement. Meloland Drive, c'est très, très haut dans mon classement aussi. Euh, Portrait des jeunes filles en feu, Take Desuels. Enfin, c'est des, des films qui sont pas chastes. Et, euh, et je pense que, du coup, il y avait une petite frustration sur... Euh, certains films de ta sélection, comme tu le dis, c'était parce que les autres, je les avais déjà vus, mais...
0: Non, non, pas que ça, parce ouais. qu'au final, moi, mes films préférés, sont assez chastes, hein, mmh. mais... Euh... Oui, c'est vrai que Bright Star, ouais.
1: ils se lisent des poèmes sur un canapé
0: pendant tout le film. <rire> c'est ça <rire> Ils se touchent à travers un mur. <rire> Littéralement. Est-ce qu'il y a une scène qui va te rester en mémoire L'exorcisme dans L'Exorciste. Ah non, le moment où elle se poignarde la... La Choucha. Voilà, avec un crucifix. <rire> Toute cette scène-là, enfin toutes les scènes où elle est complètement folle sur le lit, vraiment. Euh... Et ensuite, Dani, qui expulse sa douleur avec mmh. toutes les autres Suédoises. Cette scène, vraiment, m'a beaucoup marqué.
1: Je pense que c'est vraiment une de mes préférées aussi, hein, de toi tout ce que je t'ai montré. Pareil, je pense qu'il y en a deux. Déjà, la scène de la bibliothèque dans Reviens-moi. Ah. Euh, je pense que c'est... Tellement marquant visuellement, en fait, cette robe verte contre ce fond très sombre que bah, je comprends, en fait, maintenant le côté emblématique de cette robe. Et c'est tellement surprenant comme idée de, de mettre en scène une scène de sexe comme ça, sous plusieurs regards, etc., que ça va me rester longtemps en tête. Et je pense que la scène de ménage dans Chunking Express sur la chanson des Cranberries, forcément, va me rester très longtemps. J'aimais déjà beaucoup cette chanson, mais c'est vrai qu'après l'avoir entendue dans Vous avez un message et dans Chunking Express, bah en fait, ces derniers
0: mois, je l'écoute en boucle. Ah ouais, euh, moi, est elle est revenue. C'est euh... euh, toujours un de mes groupes préférés, mais à cause de ça, quoi.
1: Ouais, voilà, ouais, c'est vrai que j'ai toujours aimé les Cranberries, mais là, en fait, ils ont fait un retour fulgurant dans ma playlist, grâce à, à ces deux films. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment ces deux-là. Il, il y en a plein d'autres que j'ai trouvé marquantes. Il y a la scène euh, sur la plage, aussi, de Reviens-moi, mais c'est pas une scène romantique, donc c'est pour ça que je la mettrai peut-être pas en premier, mais c'est une des plus belles. Bah, c'est ah celle oui. qui m'a fait pleurer, c'est la seule, en fait, qui m'a fait pleurer de tout ce que tu m'as montré. Ouais. <rire> des soldats qui pleurent sur une plage. <rire>
0: C'est quoi la scène qui t'a fait le plus peur Il y a eu des peurs différentes parce qu'il y a des peurs sur le moment qui me font hurler. Et donc je pense que, honnêtement, quand elle ouvre tous les placards dans Halloween et qu'il y a tout le temps quelqu'un de mort, <rire> à chaque recoin, c'était très efficace. C'était trop drôle. <rire> non, 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 non <rire> Et aussi dans Conjuring, quand ils sont dans la cave. Enfin, tous les moments où ils sont dans la cave dans Conjuring. Euh, ouais. Et dans The Descent, quand même. Les trucs avec les... Les, les gollums. Ouais, voilà. Après, les peurs plus psychologiques, je pense que la transformation dans, dans The Shining. Mais j'ai toujours un bémol dessus. Comme je disais dans l'épisode, je pense que si ça avait été un mec plus lambda et moins flippant que Jack Nicholson, ça aurait mieux fonctionné. Ok, c'est le moment trip
1: de ce podcast. Est-ce que tu penses que voir cette sélection t'a permis de mieux me connaître
0: Oui et non, pas vraiment. Que... <rire> mais non, mais je pense que ça va être la même réponse de ton côté. C'est que ce qu'on a vu de l'autre, on le savait déjà. Tu vois ce que je veux dire, c'est que... Après, ça m'a permis de pouvoir avoir des points de référence en commun qu'on n'avait jamais eu. Mm. Donc, dans ce sens-là, oui. Mais enfin bon, j'ai pas découvert des aspects de ta personnalité qui étaient insoupçonnés <rire> jusqu'à maintenant, tu vois. Ouais, alors que moi, j'ai découvert que tu avais peur de rien.
1: Ah. <rire> et ouais. aussi que t'aimais vraiment les gros connards avec Jane
0: Eyre. oui bon ça
1: en fait pour moi c'est plus à confirmer certains trucs que je savais déjà sur toi mais sur tes goûts romantiques je... <rire> on va s'arrêter de parler
0: <rire> j'ai peur parce que, euh,
1: je pense qu'il va pas être sympa avec elle euh... qui Rochester mais en même temps si c'était un, une relation abusée ce
0: serait pas ton truc préféré. Surprise
1: <rire> Non, moi, je pense que j'ai aussi quand même... Enfin, en fait, c'est des choses qui se confirment de saison en saison d'amis, parce qu'on voit aussi euh, vachement comment on réagit l'une et l'autre face à des œuvres. Mais là, ça a encore confirmé le fait qu'on ne regarde pas du tout les œuvres de la même manière, sur plein de plans. Et qu'en même temps, il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. C'est qu'elles sont hyper complémentaires et que du coup, ça a toujours créé des... Des débats très intéressants, mais je trouve ça même fascinant de voir qu'on peut voir une même scène et que moi, par exemple, je vais pas du tout comprendre ce qui est en train de se passer <rire> dans cette scène. <rire> Ou que, enfin, vraiment, tu vois, nos, notre regard se pose ouais. pas du tout sur le même truc. Littéralement, parfois, où tu t'avais pas vu un truc à l'écran alors que moi j'étais fixée sur un truc et vice-versa, où moi j'avais pas du tout capté un truc alors que toi, il y a que ça que tu vois. Alors, je trouve qu'on n'a pas toujours l'occasion, en fait, avec ses amis, de vraiment confronter à ce point-là nos manières de visionner un truc. Et là, euh, philosophiquement, existentiellement, j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes approches euh, des
0: œuvres. Est-ce que tu as eu un lead romantique préféré Dans les films qu'on a vus Bah oui. <rire> pas dans euh, la vie en général. Parce que sinon, c'est Ryan Gosling. <rire>
1: bah, en fait... Il y en a plusieurs, mais je pense que Bill Pullman, pour la réaction viscérale qu'il a suscité <rire> chez moi, de toute évidence, c'est l'homme parfait.
0: Petite tradition, tu vas découvrir l'affiche du film et tu vas essayer de deviner de quoi il s'agit. Alors, OK, j'ai énormément de réactions là.
1: <rire> Déjà décrit. Donc... Je ne sais même pas où recommencer. OK, donc je garde. OK, non, il faut, je ne peux pas commencer par décrire. D'abord, <rire> il faut que je dise que l'homme, c'est Bill Pullman et que c'est tellement mon crush. Ah, je l'adore, c'est trop mais est bien. C'est un des hommes les plus beaux des années 90 au cinéma. Je l'aime tellement, tellement, fait, tellement. pas oh, Non mais j'adore Bill Pullman. <rire> c'est l'origine de mes Daddy Issues en fait. Enfin vraiment, je creuse, je creuse, je creuse depuis des années, mais c'est à cause de lui. C'est <rire> le père d'En Casper. Je l'aime trop. Il est tellement beau. Il est tellement bon. grand. Il, est oh. Nice. Oh. Il fait fondre mes ovaires ou bouillir Ouais, Bill Pullman de très très loin, enfin, je pense que c'est un de mes sexes symboles préférés de l'histoire du cinéma mais Tony Young évidemment euh, dans Chunking Express je l'aime beaucoup et je pense que c'est un lead romantique assez mémorable dans, pareil, dans, dans toute l'histoire du cinéma et ça te surprendra peut-être, mais euh, Matthew McFadden, dans Orgueil et Préjugés. Il... Ça ne me surprend pas du tout, Anaïs, t'es amoureuse <rire> de Tom
0: film. <Wamskan>, donc... <rire> c'est vrai.
1: <rire> ben voilà. Donc clairement, je, je pense que c'est celui qui me reste le plus, en fait. Enfin là, avant de devoir revoir toute la liste des films qu'on avait vus, j'avais oublié euh, L'amour à tout prix, etc. Et je pensais tout de suite à lui. Mm. Je l'aime beaucoup. Et toi, en, en héroïne
0: de films d'horreur, il y en ah. a une qui t'a marqué ah ben bah là, tout de suite, tu me dis ça, je pense à Alien. Je pense parce yes. que vraiment, elle est, pour le coup, c'est une, ouais, une super héroïne. Mais après, euh, ouais, non, enfin, c'est elle. C'est
1: parti pour notre section préférée, le classement de tous les films qu'on a vus. Chacune dans notre section, évidemment. Donc Marie, quel est ton classement de tous les films d'horreur que je t'ai montrés pendant cette saison tu penses que c'est quoi, le
0: dernier bah, Le dernier, je pense que c'est Blair Witch. Oui <rire> Alors, le dernier, c'est Blair Witch. L'avant-dernier, c'est Your Next. Désolée. Ah, oui. Je ne suis pas surprise. L'avant-dernier, voilà. avant, -avant -dernier, je dois dire que... J'aurais dû les numéroter parce que ça aurait été plus facile. <rire> J'hésite entre Evil Dead 2 et Evil Dead Rise. Si je suis oh. honnête envers moi-même, c'est Evil Dead 2. Parce que oh. vraiment... Je... Ça m'est un peu ah. passé au-dessus. Enfin bon, il est très créatif, mais en fait, je m'en tape. Ah. <rire> ah. Amitié rompue. Ah, Désolée. <rire> Ensuite vient Hérédité. Ah ouais Quoi Il est si bas que ça, d'accord. Bah attends, mais tout ce qu'il y a au-dessus, c'est très bien. Hein mm. Non, non, mais c'est vrai parce qu'à partir du prochain, tout est très très bien. ouais. Là, ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai... Soit vraiment pas aimé et ça c'est Your Next et Blair Witch. Soit aimé mais où j'ai été un peu ambivalente. Donc c'est Hérédité, Evil Dead et Evil Dead Rise. Enfin, mmh. Evil Dead 2 et Evil Dead Rise. Et là, on arrive sur de l'excellent. Que de l'excellent. Parfait. Donc en bas de l'excellent, on a The Descent, qui m'a fait très peur. Mais je pense qu'il est moins bon que tous ceux qui viennent après. D'accord. Ensuite, on a Carrie. J'ai échangé euh, Carrie et The Descent, j'avoue. Parce qu'en fait, Carrie, plus j'y repense, plus j'aime ce film. Euh, parce qu'il m'a visuellement et tout ça, il m'a fait quand même forte impression. Ensuite, on a Alien que j'ai beaucoup aimé, mais euh... qui est à quel numéro du classement du coup Eh ben alors du coup c'est septième. En septième position Alien. Ouais, il est au milieu à peu près. Ensuite The Shining numéro 6. Super film, mais ce qui vient au-dessus est encore meilleur. Mais vraiment ta sélection, Anaïs. Euh... Attends, ça
1: veut dire que Suspiray est dans ton top 5
0: Ouais. Oh mais t'emballe pas trop. Hein. Je vais pleurer. Oui, bah, il le numéro 5. <rire> et... Non mais Marie, je suis trop contente. Tu espérais dans ton top 5. Bah oui. Ah, oh, tu me fais tellement plaisir. Numéro 4, Halloween, ouais. que j'ai beaucoup aimé mmh. et qui, enfin, vraiment était excellent et c'était un très, très bon début de saison et ça m'a fait beaucoup crier. Numéro 3, Conjuring, Nice. qui m'a fait vraiment très peur et qui est un excellent film. Midsommar numéro 2. Ouais. C'est génial, mais l'exorciste, mais indétrônable. C'est <rire> génial. <rire> bah, franchement, c'est un très bon classement. Merci. J'aurais pas fait euh, moi-même euh,
1: exactement le même, mais honnêtement, t'es pas trop loin, donc euh, je suis contente. Tu aurais mis Your Next en avant-dernier en avant aussi, et Blair Witch en dernier Non. Enfin moi, en fait, quand j'ai commencé à faire la liste, pour moi, Blair Witch était celui qui me faisait le plus peur, donc euh, c'est assez <rire> marrant. Mais euh, pour moi, Shining, il serait dans le top 5, et Alien aussi, c'est vraiment... Euh, Alien, c'est un des films que je revois le plus, on en a parlé, c'est
0: un de mes films doudou, donc je l'aurais mis euh, dans le top c'est compliqué parce qu'il est en 7 Alien ouais. et Shining il est en 6 mais parce que vraiment à partir d'Alien même Ça The Dissent Santé... ouais, et Carrie c'est des films que je trouve très bons mais où j'ai des petites critiques mm. Alien je m'endormais un peu quand même pendant la première demi-heure mais après c'était super je mettrais peut-être Carrie au-dessus d'Alien je suis désolée
1: mais il ne faut pas être désolée il faut assumer tes choix
0: mais enfin bon bref mon top 3 c'est l'exorcisme It's conjuring voilà. c'est un bon top je suis contente merci Ton top, euh, ton top romantique En
1: fait, moi, j'ai vraiment divisé en trois catégories. J'ai un top 3. Ensuite, j'en ai 5 que je trouve vraiment très bien. Et 5 que je reverrai sans doute pas. En dernier, j'ai mis 30 ans sinon rien. Ah, oh, du donc, Pourtant, eu... <rire> tu t'es bien amusé en le regardant. Oui, mais c'est pas un bon film. Oui, bah, d'accord, euh, mais enfin, je voulais
0: vraiment... pas l'inclure. D'ailleurs, <rire> si j'avais su qu'on finissait <rire> cette saison sur ça, je suis énervée d'avoir fini cette saison sur ça. Mais je voulais faire ne vacances promène, c'est super film. Ne le
1: sois pas, on s'est vraiment éclaté en le regardant, mais si je dois faire un classement, clairement, c'est pas du tout euh, mon préféré, c'est mon moins préféré. En avant-dernier, j'ai mis Emma. Lequel Le film Ah oui, d'accord,
0: très bien. Tu as raison. En avant avant-dernier, j'ai mis Royal Affair. Ça ne me surprend pas, tu as tort. Mais ça ne me surprend pas. Je rentre d'un voyage au Danemark et j'ai impressionné beaucoup de gens par ma connaissance de l'histoire de Struns, <rire> qui ne se prononce pas du tout comme ça en danois. <rire> Bravo.
1: Ouais, je pense que le problème de Royal Affair, c'est que j'étais beaucoup trop hypée sur ce film. Je savais qu'il faisait vraiment partie de tes préférés et j'imaginais quelque chose de beaucoup plus... Autoriste en fait, sur oui, la oui, forme. Et donc, euh, j'ai trouvé ça basique quand je l'ai vu. Après, j'ai vraiment... Il y en a quasiment aucun que j'ai pas aimé. Mais euh, disons que celui-là, c'était peut-être une de mes plus grosses déceptions.
0: Il y en a aucun. <rire> c'est vraiment le truc que les parents disent, genre... Euh... <rire> de leurs enfants. <rire> je ne suis pas énervée, mais je suis déçue.
1: <rire> en quatrième dernier, j'ai mis Le patient anglais. Il y a des très bonnes scènes dedans, mais qu'est-ce que c'est long. Mm. Vraiment, je pense que je ne pourrai plus jamais me retaper ce film. Ça m'a suffi. Et en cinquième dernier, donc pour conclure cette tournée de ceux que j'ai trouvé un peu bof, que, tu reverra, reverra pas, du que coup. je reverras pas, que je reverra pas. Voilà, c'est Notting
0: Que <rire> tu reverras pas.
1: Que je reverrai pas.
0: Que je reverra pas. <rire> <rire> que
1: je reverra pas. <rire> que je reverrai pas. C'est
0: Notting Hill. Je suis d'accord avec toi.
1: Ouais. Voilà. Euh, tu as
0: tort sur Royal Affair, mais c'est pas grave. Ils
1: sont un peu interchangeables, mais voilà, c'est mon, mon bottom 5. Là, à partir de maintenant, les huit derniers, je les trouve tous bons. Donc, il y a La Garçonnière. Ensuite, juste au-dessus, il y a Jane Eyre, que je trouve très bien et surtout pour sa fin. Ensuite, y a vous avez Un Message, mm -hmm. qui est quand même donc, sixième. Et c'est vrai que je suis partie assez bas sur ce film. Un peu comme toi avec Carrie, plus le temps passe, plus euh, il me reste quand même en mémoire. Je pense que le côté cocooning de l'automne un peu euh, à New York, dans un New York totalement rêvé, très mignon, me reste vraiment en tête. Et donc, je pense qu'en fait, je prendrai plaisir à le revoir. Voilà. Donc, tu, bien. tu as gagné sur ce film. Top 5. Numéro 5, Jerry Maguire. Okay. Qui est bah, vraiment un... Un très bon film, une excellente comédie. Alors certes, sur l'aspect romantique, on en a parlé, ça pêche un peu. Pour moi, en fait, Tom Cruise fait tellement des étincelles dans ce film qu'il dépasse, je pense, la plupart des performances que j'ai vues dans toute la saison. Donc rien que pour ça, je suis obligée de le mettre en top 5. En numéro 4, Reviens-moi. Mmh que j'ai vraiment beaucoup aimé, et on en a parlé deux des trois scènes qui m'ont le plus marqué elles appartiennent à ce film, la scène de la plage et la scène de, de la bibliothèque. Même si vraiment euh, Brioni avec son, son carré pourri, là. <rire> je pense que c'est les moments que je zapprais quand je reverrai ce oui, film. Oui, bah c'est ce que je fais. Hein. voilà Et donc, en troisième position, While You Were Sleeping, mmh. L'amour à tout prix, avec oh Sandra Bullock et Bill Pullman. Franchement, c'était un bonheur, ce film. Et en vrai, en vrai, au fond du fond de moi, j'aurais pu le mettre numéro un. Trop bien! <rire> <rire> enfin, je pense que c'est vraiment un film que je vais prendre tellement de plaisir à revoir à Noël. Mais oui! C'est vraiment celui qui m'a rendu le plus gaga devant un lead romantique parce que Tony Leung est très beau dans Chunking Express, mais là il y avait un côté tellement puéril en fait chez moi oui. dans ma réaction que c'était juste trop jouissif. Donc, ouais, numéro 3, While You Were Sleeping numéro 2, Orgueil et Préjugés énorme surprise d'avoir euh, aimé ce film, mais <rire> il est vraiment très bien, très bien écrit et j'ai hâte de lire le livre. Et numéro un, évidemment, Chunking Express. Je pense que bah, ça aurait vraiment été une erreur de ne pas l'inclure. Il n'était pas prévu sur la liste au départ, mais euh... et c'est vrai que quand tu le mets en fait dans la liste, il écrase quand même. Oui tout. Ouais, c'est un chef-d'œuvre tout oui. simplement. Mais ouais, vraiment, euh, c'était une très bonne sélection et en vrai, euh, j'ai quelques regrets. J'aurais aimé voir Moonstruck. Mais je le verrai à un autre moment. Euh, Vacances romaines, pareil. Mais je trouve qu'honnêtement, euh, c'est une très bonne sélection. Et ceux qui m'ont le moins plu, ben, je comptais quand même les voir à un moment. Genre le passé anglais, Notting Hill, euh, 30 ans sinon rien. Ça fait longtemps que je voulais les voir. Euh...
0: J'aurais pas dû te montrer vrai à la faire. J'aurais dû te montrer Moonstruck à la place, tu aurais vu Nicolas Cage, tu aurais été contente. Voilà. Mais on fait tous des erreurs. Mais oui, bien sûr. C'est comme toi et Your Next.
1: <rire> c'est ça. Non, après, moi, un truc qui me démange depuis le début, c'est que j'ai envie de te montrer certains de mes films romantiques préférés que tu pas vu notamment Meloland Drive et oui. Sailor et Lula donc j'espère qu'à un moment surtout que tu as découvert l'univers de Lynch euh, récemment avec Twin Peaks j'espère qu'on pourra regarder ces deux-là parce que je, je pense qu'ils vont te plaire et moi j'ai trop envie de te
0: faire découvrir mes films d'horreur que t'as pas vu. bah souviens-toi l'été dernier je l'ai jamais vu ah oui bah enfin bon c'est pas un chef dœuvre hein. c'est ça un... je pense que je peux m'en passer et Urban mais... légende tu l'as vu non plus ah bah voilà <rire> on en a deux
1: Je crois que tu voulais faire une petite liste de recommandations pour les gens qui aimeraient
0: découvrir le genre du film romantique. Oui, la chance que tu as eue dans ta sélection pour moi, et qui était aussi un peu la frustration parfois, parce que tu devais me faire découvrir tellement de classiques que ça laissait peu de place parfois à justement des nouveaux noms, des choses comme ça... Mmh. C'est que quand même, j'avais rien vu, en fait, à part Scream, hein, dans les classiques. Donc, il y a une sélection qui est... Une, je pense la sélection de ta fête est une super sélection pour quiconque voudrait découvrir le genre de l'horreur. Je pense que ma sélection, même si je l'aime beaucoup, si je devais vraiment parler à une novice qui n'a rien vu de romantique, je ferais sûrement une sélection très différente. Mmh. Je mettrais quand même Orgueil et Préjugé dedans. Je mettrais Chunking Express aussi. Il y en a quelques autres, enfin peut-être certaines comédies romantiques ou des choses comme ça que je t'ai montrées, mais je voulais pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient se plonger dans le genre romantique avec des chefs-d'œuvre qui vraiment les accrocheront au genre, je le pense. J'ai fait une petite liste, mais tu les as déjà tous vus donc euh, voilà. Il <rire> y a In The Mood for Love, j'en ai parlé 40 000 fois, mais Évidemment. vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Absolue. Et c'est vraiment sur l'impossibilité, des choses comme ça. C'est magnifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais je dis juste La La Land. Anaïs et moi avons passer des vacances entières à écouter la, mmh. la BO. Bright Star, dont j'ai parlé aussi plusieurs fois. Là, c'est typiquement, c'est un peu comme La Leçon de Piano. C'est un film de Jane Campion, donc c'est un peu le même genre, sauf que La Leçon de Piano, il y a du cul, donc c'est très bien. Mais je recommande les deux. C'est le genre de film qui apparemment met en détresse tous les hommes hétérosexuels qui Ouf. ne peuvent pas supporter de voir des histoires d'amour aussi lentes mais c'est magnifique ensuite il y a « Quand Harry rencontre Sally » que tu avais vu et qui est une pour moi c'est la meilleure comédie romantique de tous les temps c'est la mieux écrite c'est la plus new-yorkaise c'est la plus parfaite vous avez un message c'est un film que j'adore et que j'affectionne particulièrement mais pour moi il est en deuxième position ouais. après « Quand Harry rencontre Sally » Ensuite, il y a Out of Africa, qui est problématique par plein d'aspects, mais vraiment l'histoire d'amour entre Robert Redford et Robert Redford le, comme lead romantique. Mm. C'est pour moi le plus beau lead romantique de l'histoire. Ah, et puis la scène de shampoing. quoi. C'est marrant parce que moi, bah, ça m'a jamais... Euh, moi, c'est plus ce genre quand il lui dit « Tu as gâché ça pour moi, le fait d'être <rire> seul. <rire> Ensuite, il y a Call Me By Your Name, qui, euh, bon, bien sûr, maintenant, avec euh, tout ce qui s'est passé avec Armie Hammer, ça gâche un petit peu le truc, mais c'est quand même un film magnifique. Ouais. Et qui capture extrêmement bien le sentiment des premiers émois. Et enfin, euh, vraiment, c'est le ce genre de film. Je l'ai vu trois fois au cinéma quand il est sorti, en fait. J'étais complètement obsédée. Et les deux derniers, Phantom Thread, qui ne parlera peut-être pas de façon romantique à beaucoup de gens. Mais moi, je pense que c'est une des plus belles histoires d'amour de tous les temps. Voilà. C'est un film de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis et Vicky Cripps. Et c'est magnifique. Et c'est une histoire d'amour complètement fucked up, mais que j'adore. Et ensuite, Cold War, qui est un film en noir et blanc polonais, qui a une très, très belle histoire d'amour. C'est toi qui me l'avais recommandé parce que tu l'avais vu à Cannes, si je me souviens bien. Ouais. Je t'avais écrit tout de suite, je crois, en disant que tu vas adorer ce film. Et j'avais adoré ce film. Ouais. Vraiment, en sortant de la salle de ciné, je me souviens, il neigeait à New York et j'avais marché pendant deux heures sous la neige pour digérer le film tellement je l'ai trouvé ah, beau. Quoi. Il, est, il est magnifique ce film. Est-ce que toi, tu as des recos de films qui n'étaient pas justement inclus dans la sélection
1: euh, J'en ai quelques-uns. C'est sûr que la sélection que j'ai faite, pour le coup, je pense qu'elle est assez euh, complète sur les gros classiques du genre. Mais j'aurais rajouté « Les oiseaux », qui est un de mes films préférés de tous les temps, de, de Hitchcock, et qui est pour moi un, une masterclass de mise en scène et de montée de, de l'attention, et comment on peut créer de la peur justement à partir de vraiment rien. Je trouve que ce film est exceptionnel et j'adore le revoir. Je t'aurais clairement montré « Get Out, si tu ne l'avais pas déjà vu parce qu'il a opéré un changement de paradigme à Hollywood, que c'est un film d'horreur qui est à la fois extrêmement divertissant et très intelligent et qui joue sur plein de tropes et de codes du cinéma hollywoodien, du cinéma d'horreur. Donc, je pense que dans les modernes, c'est vraiment un incontournable. J'aurais bien aimé te montrer Massacre à la tronçonneuse aussi, qui fait partie des classiques. Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup hésité, finalement. Je ne l'ai pas mis, mais je pense que si vous voulez explorer le genre, euh, celui-là, il fait vraiment partie des, des incontournables. Et je l'ai enlevé de ma liste en voyant tes réactions face à certains films, mais It Follows reste aussi un, un grand classique moderne qui a annoncé un peu cette arrivée de l'Elevated Horror. C'est quoi euh... mes
0: réactions qui euh, t'ont bah, convaincu de l'enlever
1: bah, Que tu te faisais chier assez facilement devant certains films d'horreur qui envoyaient pas la sauce, euh, tu vois, comme ouais. Blair Witch, etc. Et It Follows a vraiment... Euh, il l'a pas lancé, mais je leur en avais parlé, il fait partie de ce courant elevated, euh, entre guillemets, donc euh, horreur un peu plus noble, vraiment gros, gros guillemets, hein, plus contemplative. Moi, ça m'avait terrifié la première fois que je l'ai vu. quand je l'ai revu pour euh, ce podcast-là, en me disant « est-ce que je le mets ?», ça m'a pas fait le même effet, et je me suis dit « en fait, s'il faut, tu vas bailler tout le long du film ». À chaque fois que je le vois, en fait, j'y vois un film différent, et euh, vraiment, je ne suis pas sûre qu'il te plaise, mais je sais qu'il y a plein de gens qui voulaient que je te le montre et, et il fait vraiment partie de, des plus marquants de ces dernières années. Donc, euh, si, si vous avez envie d'explorer, regardez celui-là et regardez euh, Malignante, <rire> qui est sortie récemment, et Barbare sur Disney+, parce qu'ils sont vraiment très cool. Je vais quand même faire souffrir Marie une dernière fois avec mmh. un film d'horreur. On a la chance d'être invité au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, en Suisse, qui se déroule la première semaine de juillet. Moi, je serai euh, membre du jury presse et on va aussi enregistrer un podcast en public là-bas. Et comme c'est un festival de films d'horreur et films fantastiques, on s'est dit qu'il fallait qu'on poursuive la thématique. Donc, je vais te montrer Jennifer's Body, qui est un film culte, qui est apprécié par euh, beaucoup de femmes fans d'horreur et qui est aussi au croisement entre le film d'horreur et le teen movie. Et comme ça, c'est un peu ta spécialité. Je pense qu'il y a plein d'observations intéressantes que tu vas pouvoir faire dessus. Donc, on vous diffusera l'épisode sur votre flux d'abonnement. Une fois qu'il aura été enregistré, ne vous inquiétez pas. Donc, il y aura quand même un petit bonus
0: film d'horreur. Et ne vous en faites pas, Ami continue cet été avec un hors-série spécial. Bridgerton. Je vous laisse deviner qui a choisi cette série et <rire> qui n'a pas vu. Et qui n'a pas du tout envie de voir une série entière de trucs en costume romantique cucu. Ça va être génial. <rire> et à la rentrée, on aura encore des surprises pour vous. Et oui, notre inculture est vaste et ne connaît aucune limite. Donc n'hésitez pas à rester abonné et vous allez nous retrouver très très vite. Vous en pourrez plus de nous. Merci de nous avoir écoutés et accompagnés dans tous nos visionnages de ces classiques. On a adoré lire vos retours et vos impressions. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve dans quelques semaines pour de nouvelles aventures.
1: Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Marie-Telling produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.